0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Fabian Schramm kennen. Mit Unit 8 macht er Daten transparenter. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Herzlich willkommen, Fabian. Danke. Du arbeitest bei Unit 8, äh, Datenunternehmen, Daten-Startup. Erklär uns doch ein bisschen detaillierter,
1: was ist euer Business? Also wir sind ein Data Science, Data Engineering-Beratungsfirma. Das heißt, wir unterstützen Kundenfirmen in diesem Weg, wie sie besser mit Daten und Analytics und diesen Themen besser umgehen können. Mhm. Was sind
0: da so die häufigsten Probleme der
1: Firmen, die Herausforderungen, die sie haben? Ich glaube, vor ein paar Jahren war das, was macht man, was für Use Cases gibt es rund um Data Analytics, wie setzt sich das ein? Ich glaube, in den letzten 18, 24 Monaten hat das ein bisschen geschwenkt. Die Use Cases, die kennt man, aber die Umsetzung von solchen Use Cases in einer skalierbaren Umgebung wird schwierig, weil dafür braucht man erstens mal eine saubere Datenlandschaft. Mhm. Und das ist für die meisten Unternehmen, ob groß oder klein, doch eine größere Herausforderung.
0: Jetzt würde man ja eigentlich denken, da sind die Firmen schon ein bisschen weiter, weil auch Data Analytics ist ja inzwischen ein Thema, ist schon Jahre alt. Ähm, mhm.
1: Aber gibt es da trotzdem immer
0: noch, stehen viele am Anfang?
1: Relativ viele noch am Anfang. Mhm. Ähm, es sind viele, die weiter voran sind, ähm, sogenannte Digital Native Firmen, die vielleicht keine 20, 30, 50, 100-jährige Geschichte hinter sich haben. Die können von Anfang an vielleicht in einer Cloud ihre Daten ähm, ja, transferieren, damit arbeiten. Andere Unternehmen, die haben 20, 30 Jahre Ja, Bargage, die sie mitherziehen, wo sie auch was mit machen müssen. Mhm. Und die mhm. stehen jetzt vor, dieser Herausforderung. Und da sind manche wie gesagt ein bisschen weiter voran und manche eher am Anfang.
0: Erklär uns doch mal seinen typischen User Case, den ihr habt. Also eine Firma kommt zu euch und Ihr wühlt euch dann durch die Daten der Firma, nutzt da besondere Tools oder was macht euch besonders? Mm
1: -hmm. ähm, also es kommt immer darauf an. Wir ähm, sind mit der Firmenisch, äh, Firma aus äh, der Romondi, relativ eng am Zusammenarbeiten. Und die sind am Anfang gekommen und haben gesagt, wir haben eine Produktionsstelle, die würden wir gerne optimieren. Kann man da mehr rauskriegen? Und dann haben wir da die Maschinendaten aggregiert und gewisse Modelle entwickelt, wie man da Verbesserungen, sei das Predictive Maintenance oder solche Themen. Gleichzeitig, das Unternehmen ist dann auch, sobald sie mal eine gewisse Adoption erreicht haben, sind dann auch können wir was in der Formulierung von Duften und äh, Geschmacksprofilen entwickeln. Und dann haben wir da auch geschaut, gut, ihr habt hunderte, tausende von Parfümrezepte, kann man da eine gewisse Intelligenz mit Daten, damit man den Parfüm, Spezialist, Vorschläge geben kann, hey, probier doch mal diese Option. Also es geht weit und breit, wir sind in der Finanzbranche tätig, mit Versicherungen, mit Banken, wir sind in Pharmakonzernen tätig, mit Automobilfirmen. Also ich glaube, es geht relativ breit, aber für alle ist, ich glaube mal, das Fundament eine saubere Datenlandschaft und auch Kultur. Mhm. Ich glaube, mhm. bei vielen Firmen steht die Kultur ein bisschen im Weg manchmal.
0: Das heißt, dass so ein Silo-Denken besteht und jeder sitzt auf seinen Daten, will sie nicht teilen, jede Abteilung ist ihr eigenes Datacenter. Genau. <lacht> mhm. So ist
1: es. Also mhm. viele, die machen, viele machen das seit fünf, zehn, 15 Jahren so. Dann zu kommen und sagen, ihr müsst es ändern, es kommt auch eine gewisse Angst. Ui, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Netze, was bedeutet das? Was, wie gehe ich damit um? Ich glaube, da muss ein bisschen Data Literacy und einfach eine Erklärung von was diese Lösungen wirklich bedeuten, das, das fehlt noch in mhm. vielen Unternehmen.
0: Ihr seid als Firma ja schon relativ gro groß, habt eigentlich viele Mitarbeiter. Ähm, vielleicht kannst du uns die Geschichte ein bisschen noch erklären, wie, ja. wann ist das gestartet, wie schnell seid ihr gewachsen?
1: Also wir wurden Ende 2017 gegründet. Marcin Pirczyk und Michal Rashtan, unsere zwei Gründer, die kamen, die waren beide eigentlich auf der anderen Seite. Die haben immer diese Services von den Beratungsfirmen eigentlich bezogen. Mhm. Da haben sie eigentlich ja, 2017 gesagt, rund um Data Analytics sind diese Services eigentlich nicht genau, was sie suchen. Und ähm, da haben sie gesagt, sie können das besser machen. Mhm. Und somit haben sie dann Unit 8 gegründet und ähm, wir sind ein sehr technisches Team. Also wir haben sehr starke Data Science und Data Engineering Fähigkeiten und das hilft uns wirklich, nicht nur strategisch und eine Vision mit einer Firma zu diskutieren, aber wirklich auch die Lösungen implementieren und lebendig zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied. Wir haben jetzt über die letzten äh, ja, viereinhalb, bald fünf Jahre, sind wir jetzt bei fast 100 Mitarbeiter. Also ich hoffe, das war Ende Sommers bei 100 Landen. Ähm, aber wir haben uns jedes Jahr grundsätzlich verdoppelt. Okay. In den letzten mhm. vier Jahre.
0: Die Financial Times hat euch ja auch eine Auszeichnung äh, verliehen. Vielleicht kannst du uns darüber etwas erzählen.
1: Ja, also wir wurden ähm, no, also nominiert oder wir wurden anerkannt als ähm, die schnellstwachsende Firma in der Schweiz. Äh, da wurden um die 10.000 Firmen in Europa ähm, angefragt und äh, wir waren Nummer eins, oder wir sind Nummer 1 in der Schweiz, äh, Nummer 17 in gesamteuropa und äh, ja, mhm. war eine relativ große Ehre und auch für uns eine riesige Werbung mhm. Möglichkeit. Es mhm.
0: äh, klingt alles super. Was sind denn momentan so eure Probleme, eure Schwierigkeiten, Herausforderungen?
1: Ich glaube die größte Herausforderung und da kam, ich glaube, vor zwei Wochen eine E-Mail von eins von unseren Gründern auch, Prio Nummer eins für die Firma ist wir suchen Leute. Mhm. Das ist, glaube ich, im ganzen Markt rund um Data Analytics ist das eine Schwierigkeit, Leute zu finden. Wir sind hier in Zürich, man hat die größten Tech-Unternehmen, die es in der Welt gibt, die haben auch ihre größeren Hauptsitze hier und da ist ein relativ starker Kampf für Talente mhm. und nicht nur in der Schweiz, aber in gesamter Europa wie den meisten Firmen, die kämpfen, Ressourcen finden, aber auch behalten. Mhm. Was sind eure
0: Rezepte, um hier erfolgreich zu sein? Bezahlt ihr besonders viel? Habt ihr Goodies? Habt ihr
1: <lacht> also wir, glaube ich, bieten unseren Mitarbeitern eine gewisse Freiheit und Flexibilität und auch ein abwechselreiches Arbeitsleben. Also man ist nicht auf einem Projekt für drei Jahre beschäftigt. Man ist mal da, man ist mal da. Wir haben eine relativ flache Hierarchie. Also wenn jemand kommt und sagt, ich würde da was machen, dann wird, dann, dann darf die Person, hat diese Freiheit, das zu machen. Und, ähm, hat letztens einen Fall, da hat eine Person mit einem NGO in Afrika angefangen zu reden und dann hat er gesagt, hey, ich brauche noch zwei weitere Leute, die bieten dann zehn Prozent oder so von ihrer Zeit und unterstützen dann ein Projekt da. Mhm, und ich glaube, diese Freiheit, das macht uns relativ einzigartig, aber auch, ja, zum CEO oder zu den Gründern, Das ist nicht irgendwie, dass ich da drei, vier Schritte hochgehen muss. Das ist sehr flach, jeder darf mit jedem diskutieren, jeder darf seine Meinung äußern. Und, ähm, aber wir sind jetzt selber am Schauen mit 30 Leuten, was anders wie mit 50 mhm. Leuten ist, anders mhm. wie mit 100 Leuten. Also da sind wir konstant am Lernen.
0: Äh, Gibt es dann auch Strukturänderungen? Dann macht ihr neue Ebenen, Entscheidungsebenen, die ihr einzieht ähm, durch diese größere Struktur?
1: Es ist jetzt ein Thema, sind jetzt am Schauen, wie wir das ähm, am besten hinkriegen. Eine genaue Antwort haben wir noch nicht, ähm, suchen wir. Ich glaube, die Kultur, die Offenheit, die wollen wir auf jeden Fall behalten. Eine gewisse Hierarchie kommt halt bei 100, 150 Leuten dann doch rein. Mhm. Auch mit Tools merken wir das, HR-Tools, Finanztools kommt Vorher man, konnten wir relativ ja. <lacht> ohne und jetzt merken wir, das mhm. brauchen wir mehr mhm. und mehr.
0: Thema Finanzierung, wie seid ihr da ausgestattet? Welche Investoren Investorinnen sind da an Bord? Sind 100% selbst finanziert. Mhm. Und über eure Umsätze, also ihr braucht gar keine externe, ist auch nicht geplant eine große Rolle? Nee. Mhm. wachsen weiterhin selbstständig. und mhm. mit Die Langfristperspektive, ich meine, ihr wächst jetzt so schnell, wie weit wollt ihr da noch gehen? Wann stoßt ihr auch an Grenzen? Oder wann wird die Konkurrenz auch zu <lacht>
1: dominant? Konkurrenz ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das Problem ist wirklich, Leute zu finden. Mhm. Ähm, man, das ist für uns wirklich das Schwierigste. Mhm. Ähm, aber wir sind weiterhin dran. Ich meine, in der Schweiz mit der ETH, mit der EPFL, mit anderen Unis sind wir eigentlich super ähm, gelegen, aber gleichzeitig wir merken auch, wie können wir Talente, wie machen wir vielleicht ein Office in Deutschland oder mhm. in Frankreich oder mhm. wo auch immer nichts auf.
0: Und diese, so eine Auslagerung nach Indien, nach, wo es auch viele Talente gibt, ist sowas denkbar für euch?
1: Zurzeit noch nicht. Wir wollen uns wirklich europamäßig fokussieren. Wir haben zurzeit 17 Nationalitäten bei uns hier. Also wir sind relativ divers schon. haben auch ein Office in Polen, in Krakau, wo wir ca. 10 Mitarbeiter noch haben. Ähm, wo wir Auswachsen sind, weil zum Schauen. Mhm. Ähm, das eine, was wir gemacht haben, was ich relativ spannend finde, ist, ja, offene Stellen in diversen Städten in Europa zu öffnen und schauen, was für Bewerbungen kriegen wir wo rein. Mhm. 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 Und so sieht man dann auch, ach, hier kriegen wir 10, 15, 20 Bewerbungen von super Leuten. Vielleicht ist das... Ein guter Ort, wo wir unser nächstes Office öffnen können.
0: Ja, das ist eine interessante Strategie, bevor man schon das Büro eröffnet. Genau, da kann man <lacht> relativ viel sparen. Okay, guter <lacht> Tipp. Ähm, wie war denn dein Weg mit dieser Firma und zu dieser Firma? Was hast du vorher gemacht? Ähm, wie lange bist du dabei?
1: Ähm, ich bin jetzt seit circa zwei Jahren dabei. Äh, ich war vorher bei Cisco, mhm. einer IT-Firma, habe ich in der Schweiz für gearbeitet. Und ähm, eins von unseren Advisory Board Members. Der ist auch ein Ex-Cisco-Kollege und der hat mir gesagt, Unit 8 wäre noch was Spannendes. Mhm. Und dann konnte ich dann mit Michael, mit Martin sprechen und äh, war dann sofort überzeugt. Mhm. Und mhm. Äh, ja.
0: Mhm. Bei diesem Thema Datenanalyse äh, ist deine Prognose, dass, äh, du meinst, ihr braucht so viele Mitarbeiter, aber wofür eigentlich? Braucht also macht nicht diese künstliche Intelligenz irgendwann alles selbst oder was genau, was sind, sind die Fähigkeiten, die da wirklich gefragt sind?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, also Künstliche Intelligenz kann nicht alles ersetzen. Wenn man eine Künstliche Intelligenz oder ein Daten-, also ein Machine Learning-Modell, das füttert man ja. Und das Fütter ist in diesem Sinne, sind Daten. So also wie wenn ich wenn ich koche. Ich habe ein Rezept, aber auch wenn ich das beste Rezept habe, aber die... Ähm,
0: Zutaten. Die Zutaten, uh,
1: uh. wenn die qualitativ nicht gut sind, dann wird das Rezept zu essen auch nicht sehr gut. Und das ist das Gleiche. Und deshalb, ich glaube, in den letzten, wie gesagt, 18, 24 Monaten sind wir viel mehr auf der Vorbereitung, wie kann ein Unternehmen ihre Datenlandschaft vorbereiten, damit man diese cool, sexy AI-Use-Cases wirklich auch angehen kann. Ähm, für die meisten ist es nicht, dass man das erste Use-Case ist, dieses weltberühmte KI-Beispiel mit Netzen. das braucht es aber für die meisten auch nicht. Ich glaube, am Anfang muss ein Unternehmen beweisen können, Daten haben einen Mehrwert, wir können diesen Mehrwert realisieren. Und sobald man dann mit vielleicht einfacheren Beispielen da eine Beweisung etabliert hat, dann kann man gerne Richtung KI und Neuralnetzen und so schauen. Aber am Ende, das ist eine Technologie. Die Technologie, die soll ein Problem lösen und die Businesses, die sollen weiterhin denken, wie kann man sich weiterentwickeln? Wie können wir unser Business weiterentwickeln? Wie kann Data Science, Data Engineering Analytics ein Standteil von unserem Business sein? Diese Idee zu einer Data-Driven Company oder mm -hmm. Data-Driven Products. Ich höre so raus,
0: dass eben das, der größte Need ist, sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit den Kompetenzen. Wenn du jetzt die ideale neue Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter beschreiben müsstest, was sollen die mitbringen? Welches Mindset, welche Bereitschaft auch zu mehr Arbeit oder was, was braucht es, um bei euch erfolgreich zu sein? Ja,
1: also ich glaube, sie brauchen auf jeden Fall gewisse technische Fähigkeiten, aber sie müssen kreativ sein können. Sie müssen, jedes Projekt ist, ist unterschiedlich und ich glaube, man muss flexibel denken können und wenn ich eine ein Chatbot-Lösung für ein Unternehmen baue, wie kann ich damit umgehen, dass das vielleicht für ein anderes Unternehmen auch relevant ist? Mhm. Und ich glaube, diese Flexibilität, dass man, nicht, das, ja, dass man auch nicht zufrieden ist mit einem, dass man denkt, gut, jetzt haben wir es, es funktioniert, aber wie kann man es weiterentwickeln? Und diesen Drive, um immer weiterzukommen, das ist bei uns wichtig. Mhm. Und wir suchen auch Mitarbeiter, die die gewisse Anforderungen annehmen, auch wenn sie wissen, es ist nicht vielleicht genau meins, aber ich will mich da reinarbeiten, ich will mich da verbessern. Mhm. Und somit, ich meine, als ganze Firma haben wir uns auch so, verbessern wir uns ständig so mit neuen Projekten, wo wir vielleicht, es ist ein neues Projekt, aber hey, es geht um Data Science, es geht um Data Engineering, wir lernen das. Mhm. Und wir sind auch nicht Industrieexperten. Ich meine, wir arbeiten mit Banken, mit Versicherungen, mit Pharma, mit Chemie. Wir sind selber nicht Experten in jeder von dieser Industrie. Aber was wir merken ist, dass unser Team bereit ist, bestehende Kunden, ihre Teams zu komplementieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es das, das wird als Komplementar angesehen. Nicht als Unit 8 kommt rein, weil wir es selber nicht schaffen können. Nein, es, es, es braucht beide. Mhm, äh, die Firmen, die kennen ihr Business viel, viel besser, wie wir es je kennen werden. Und wir wollen da ein Teil sein, der das unterstützt, komplementiert und beschleunigt. Mhm.
0: Wie viel Konkurrenz habt ihr auf diesem Markt? Gibt es da viele, auch in der Schweiz speziell?
1: Es gibt ein paar Firmen in der Schweiz, es gibt auch die globalen Beratungsfirmen, die gehen auch bauen auch ihre eigenen Digital- und Data-Hubs auf, um diesen Themen anzugehen. Was uns zurzeit immer noch unterscheidet, ist einfach die Qualität an mhm. den Leuten und das sagen unsere Kunden auch, ihr seid einfach anders wie die Großen.
0: Mhm. Auch in der Kultur in Teams, ähm, wie würdest du das beschreiben? Ist das so eine, immer noch dieser Start-up-Groove vom Anfang oder so habt ihr schon fast schon diese Corporate-Stimmung?
1: Nee, wir haben noch, glaube ich, recht, noch den Start-up-Groove. Ähm, Viele wollen jetzt Scale-up mhm. sagen, mhm. Ähm, aber ich glaube, einfach die Idee, dass wir Mitarbeitern die Flexibilität, die, die, die Möglichkeiten innerhalb zu, wachs zu wachsen, zu wechseln geben, das, das ist noch spannend und das ist noch attraktiv und das mhm. unterscheidet uns ähm, zum großen Teil. Wunderbar,
0: äh, klingt sehr interessant und ich hoffe, vielleicht nach diesem Podcast gibt es ein, zwei Bewerber. Man weiß nie. Auf jeden Fall, wir freuen uns. Super. Äh, danke, dass du heute bei uns warst und noch ganz viel Erfolg. Danke, danke. Ein Podcast der Handelszeitung.